0: Tex.
1: E Proadec
0: apresentam. Fala aí, Marceneiro, o podcast.
1: Fala aí, Marceneiros e Marceneiras.
0: Fala, Marceneiros e Marceneiras. Fala aí, Anne.
1: Fala aí, grande Valsi, viajante desse mundão. Como é que você tá, meu amigo?
0: Maravilhosamente bem. Cansado, né, de viajar tanto, mas é gostoso também. Tem um outro lado.
1: Ah, é muito bom, né? E
0: você? É, é, aquela, é, tá? é aquela coisa, Aham. né?
1: Eu tô, eu tô ótima também, graças a Deus. Mas, assim, é aquela coisa, a gente conhece muita gente, faz uma troca muito boa, é, conhece muitos lugares diferentes, mas também dá uma saudadezinha da família, não dá? Da nossa casa, do nosso lar, do nosso canto, do nosso silêncio.
0: <risos> é verdade, realmente faz uma, faz uma diferença. É onde a gente recarrega, né? De volta, regarrega é... rega as energias para poder voltar e fazer um trabalho aí especial para o Brasil.
1: Muito legal. Bom, antes da gente começar a conversar, hoje eu até, Valci, eu queria conversar com você sobre essa experiência que você teve no Nordeste, visitando as marcenarias do Nordeste, porque, pelo jeito, foi muito legal acompanhar os stories, acompanhar algumas publicações que você fez... Você e o Carlos Henrique ali dominaram geral, achei show de bola. Eu quero dar um recado do Clube Duratex, né, galera? Hum, Nosso importante. super apoiador. Então, para quem não sabe, o Clube Duratex, ele tem uma uma ação de cashback. Tem, tem uma modalidade de cashback dentro dele. Isso é muito legal, porque os usuários eles podem trocar as Duracões por dinheiro dentro do clube. Ele tem um limitezinho ali de resgate de R$ 1.800 por usuário, mas já é uma grana boa, dá para fazer muita coisa com esse valor, né? Oh, Você...
0: Maravilhosa, hein?
1: <risos> e aí como que funciona? né? Existe uma taxinha adicional ali de R$ 2,10 e 10% do valor transferido, que são essas transações aí, e geralmente esse valor vai cair na sua conta, esse valor que você solicita o cashback em até 72 horas úteis. Ele vai estar vinculado a uma conta bancária sua e ao CPF do usuário. Então você precisa assim, sempre fazer a transferência no mesmo CPF que você tem o cadastro dentro do clube. Sabe, para dar certinho, não, não dá nenhum problema ali na hora da transferência bancária. Ou seja, você não pode sair transferindo dinheiro para qualquer pessoa. Esse dinheiro é para uso fruto seu e depois você pode transferir para quem você quiser, né? Mas enfim, isso é muito legal porque dá uma liberdade muito grande para você comprar aquilo que você quer. Seja alguma coisa para sua marcenaria, seja alguma coisa para você, para você investir do jeito que você desejar. Fantástico, né?
0: Nossa, eu amei. R$ reais no bolso. Quem não gostaria, hein?
1: Nossa, para já, né? Lembrando que esse é o limite, <risos> né? Então é tem, tem que ver as regrinhas ali certinho, de quanto que é, quantos duracões, como é que é essa transferência, mas é muito bacana. Eu sou fãzíssima de cashback, já resgatei muitas coisas aqui em casa, em cashback, inclusive a poltrona de amamentação da Alice <risos> foi resgatada dessa forma. Então, assim, eu sou super fã dessa modalidade e incentivo... Né, os nossos ouvintes e participantes do clube aí a também fazer esse resgate dessa forma.
0: E o que é legal é que não importa onde você compra, né? o importante é ser Duratex. Exatamente. Você comprando, o dinheiro volta para você, você não está preso a nada, você pode correr atrás. E se você ainda assim falar assim, eu não tenho o que fazer com 1.800 que eu acho difícil, né? aí seria louco <risos> também, a gente está falando que a chapa acaba saindo até mais barato. Se você dividir Exato. ali, fazer uma continha, essa chapa está saindo mais barato para você. A Duratex está te retornando. Muito Exatamente. legal.
1: Exatamente. É, não, bem pensado dessa forma, né? De qualquer forma, sai mais barato. Porque seja você resgatando prêmio ou fazendo cashback, no final das contas, ali vale muito a pena em relação a outras marcas do mercado. É show de bola. E, Valci, mas me fala aí. Me fala aí como é que foi a experiência no nordeste você saiu do sul do Brasil para né um, quase um outro extremo ali você já tinha viajado para lá
0: nordeste não na verdade nas férias eu fui para Salvador de viajar, de cruzeiro enfim, navio né uma... uhum. é podia uma paradinha ali mas já deu para sentir o que que é o que que é a temperatura do nordeste né <risos> é bom demais né eu sou fãzassa mas... Mas agora, vivenciando, assim, dez dias, mais ou... aproximadamente, foi a primeira vez. Eu fiquei e quais apaixonado, que... fiquei encantado. quais cidades você visitou? Fortaleza. Uhum. E também João Pessoa. Show de bola.
1: Duas uhum. grandes cidades, né?
0: E o e... que mais? Não, eu fiquei apaixonado. Por... Eu... É tudo lindo, né? A gente não pode discutir, uhum. senão vai dar ciúmes aí na galera. Mas João uhum. Pessoa, de fato, ganhou meu coração. Eu falei,
1: falei para você, né? Eu falei, você olha, das cidades ali, das capitais nordestinas, João Pessoa é muito legal. Porque, assim, ela é uma capital, mas ela tem um clima interiorano e ainda é praia. <risos> então, é isso que. E, e o povo, e o calor nordestino, a forma de recepção do povo é muito gostosa. Porque, querendo ou não, né, Valci, no sul, Uh, vamos falar de Curitiba, que é a minha cidade, né? O pessoal é um pouquinho uhum. mais frio, não é tão caloroso nessa recepção, né? Não, 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 não é que te recebe mal, não, mas é até, se a gente for analisar, né, toda a colonização do sul ali, que vem da europeia, vem da alemã, o povo é um pouquinho mais frio, pelo menos de primeira impressão. Depois que vira amigo, é amigo para a vida toda. Mas o Nordeste não, é diferente. O povo está te na temperatura né? Nordeste, a te abraça de uma forma, né? Tipo, já vira amigão, para você já conhece a pessoa há mais de 10 anos ali num simples papo. Isso é muito gostoso. As conexões que a gente faz com as pessoas dentro desse trabalho, eu acho que isso é o que não tem preço. É né? claro que tem todo o restante, as consultorias, os auxílios, as trocas, mas a conexão com as pessoas de forma individual, para mim, é o que eu mais amo, é o relacionamento.
0: E é tão louco, porque até a gente fez story no dia, acho que foi no primeiro dia em Fortaleza, até os, os vendedores ambulantes, assim, eu estou acostumado, porque eu, eu venho de uma região praiana também, então dá uhum. para comparar, né? A, a, a diferença da, dessa sintonia, dessa conexão, da maneira com que as pessoas geram né, essa empatia é totalmente diferente, assim. É, eu fiquei impressionado na a maneira com que qualquer um, né, em qualquer área, se vende muito bem lá em lá no Nordeste, uhum. quando eles estabelecem atende... essa conexão, né?
1: E atende bem. Isso é uma escola para nós, né? Em relação a muito. isso, né? Ainda mais nesses tempos que a gente vive, nessa geração em que a gente a gente fala que em primeiro lugar das vendas é o relacionamento, é essa empatia. Né, que a gente tem com as pessoas é empatia e simpatia. Eu falo que são as duas coisas: tem que simpatizar com a pessoa e tem que se colocar no lugar dela para você saber vender. E isso os nordestinos fazem ó, muito bem. Mas me fala, é Valciac.
0: Engraçado assim, isso. Diga eu queria
1: saber das suas impressões, né? Vamos falar dentro do, da nossa área moveleira. Uhum. É... Quais são as suas impressões em relação ao mercado moveleiro nordestino? Te surpreendeu não te surpreendeu? Era o que você imaginava? É totalmente diferente? Conta um pouco para a gente aqui.
0: Bom, é, eu, dessas duas experiências que eu tive, eu percebi que o valor do móvel, vamos falar de móvel agora, não é muito diferente uhum. daqui. O quanto uhum. o cara do padrão alto ele está disposto a pagar, porque as duas mercadorias que eu que eu tive o prazer de, de estar dentro, as duas trabalham também com um público extremamente alto. São dois mentorados meus, inclusive, então já estão muito bem alinhados com isso. Uhum. A questão da, do, do, do preço, né, da, do ticket médio, eu achei muito... Eu, o que eu achei impressionante é porque é muito próximo daqui. Uhum. Só que quando você fala do, do valor do imóvel, é um valor muito inferior ao daqui.
1: Do então, imóvel, você diz? Das casas, apartamentos? É, exatamente. Uhum. Eu percebo então, isso
0: também. Então, assim, você vê que o cara está disposto a pagar, teoricamente, proporcionalmente, muito a mais nos móveis. Né? Uhum. Então, tem muita gente por aí reclamando. Mas é a questão de você achar a veia. Se você conseguir acertar, identificar e conseguir trabalhar se especializando, você vai se dar muito bem. Isso eu achei muito interessante, tá? Uhum. O que me parece também que, para o outro lado, para quem trabalha com classes um pouquinho... É, medianas ali né classe média classe média baixa já esse sofre um pouquinho mais em relação a justamente por causa do valor do imóvel também então é, uhum. é, é um tiro para dois lados sabe Anne uhum. o meu o que é o que é uma vantagem para um é, é o mesmo motivo que é a desvantagem para outro isso eu percebi claramente assim pela questão Sim. do valor dos imóveis
1: tá, e, e assim falando com, com esse pessoal nessas né, mentorados aí quem são os principais concorrentes deles? Já vai entender um pouquinho a minha pergunta.
0: Tá, entendi. Fortaleza eu identifiquei um pouco com o mal planejado. Uhum. Deu mais assim até do que as marcenarias, para ser bem franco. Uhum. Tá? João Pessoa já estava um pouquinho mais equilibrado, mas também tem um pouco do, da loja das lojas, né? dos lojistas como das franquias, um das, né? Das franquias como um dos principais concorrentes. Ah, eu ao pergunto isso porque,
1: porque, assim, é ao contrário também do mercado que eu atuo hoje aqui, né? Uberlândia, por exemplo, é um mercado que é muita marcenaria. Uma marcenaria compete com a outra e as lojas de imóveis planejados não vingaram tanto aqui. Eu tô falando das minhas impressões, porque a última vez que eu fui no Nordeste já vai fazer quase cinco anos, eu acho. Foi em 2019. Uns quatro anos que eu fui a última vez a Nordeste. Eu acho que eu fui para Natal e Recife, na verdade. Mas o que eu sempre observei é a presença muito forte das franquias e lojas de imóveis planejados. Então, assim, é... você vê muita, muita franquia, eles são muito fortes lá, e se você for conversar com as fábricas de imóveis planejados, é interessante que dentro assim dos mercados dentro do Brasil, os melhores mercados estão no Nordeste. As lojas que mais faturam do Brasil... Nas, nas fábricas grandes ali que são lá do Sul, estão no Nordeste. E sabe o que, que é o mais curioso, Valci? Que saem pessoas do Sul, saem os gaúchos ali do Rio Grande do Sul, e eles vão, se mudam, se deslocam para o Nordeste e vão abrir suas lojas lá. Eu, como eu tive a experiência, assim, eu, eu, eu cheguei a visitar bem mais de 100 lojas de móveis planejados, assim, para dar treinamento. Aí, bem mais, bem mais de 100. <risos> eu chuto que 100 foi só entre Nordeste e Sudeste ali, sabe? Mas, assim, é, conversando até mesmo com os lojistas, conversando com os vendedores das lojas, a gente percebe a força que eles têm e, e talvez, há algum tempo atrás, quando essas lojas foram para lá... É, dessa dificuldade na mão de obra local, sabe? Para um bom atendimento. Então, uhum. eu achei isso tão, tão interessante, não que o pessoal não atenda bem, mas que saiu o pessoal do Sul para mudar totalmente a cultura, porque é outro mundo, né? Quando você compara, sei lá, um Rio Grande do Sul, que é, eu acho que é mais extremo ainda, questão cultural, Sim. eles são muito bairristas, né? para ir lá para cima, né, no, no calor, no, enfim, e trabalhar com outro público. Então, é interessante você me falar isso, que ainda continua, né, principalmente você falou é Fortaleza, talvez de uma pessoa que está mais equilibrado, mas é, o que, que a gente pode aprender com isso dentro das mercenarias? Né? Que lá o mercado precisa ser profissional.
0: Exatamente.
1: Né, as marcenarias precisam cada vez mais buscar conhecimento e aplicar isso para poder ganhar espaço, porque o nordestino quer ser atendido de uma forma profissional, seja ali a metodologia que a loja aplica, seja essa segurança que ela transmite por ter um ponto físico, um showroom, é, uma garantia e etc. Você concorda?
0: Totalmente. Eu, eu, inclusive, tem um vídeo lá no meu canal do YouTube, né, Valsegluar, onde eu fiz uma entrevista com esse meu aluno de João Pessoa, né, é, lá da Peniel, Felipe. E eu percebo assim, a gente conseguiu perceber claramente, ele já tem três mentorias, consultoria, que ele está nadando hoje de braçada. Uhum. E até foi muito curioso que ele levantou um ponto que eu acho incrível. né eu até soltei um corte esses dias, onde ele fala que a grande maioria não vem fazendo o básico, o simples. Né? As pessoas tentam trazer é, é, dicas mirabolosas, tentam trazer situações completamente complexas para dentro da empresa e esquece de fazer o básico. Né, que é o comprometimento, o atendimento ao cliente, é fazer aquilo que todo mundo deveria fazer, o feijão com arroz, né, o famoso feijão com arroz, que isso aí já vai se destacar que, infelizmente, a gente vive num mundo onde ser honesto, ter palavras, ser comprometido com o que se diz é um diferencial, não é uma obrigação. Não faz uhum. sentido nenhum para mim isso, mas a gente realmente tem que entender que é um diferencial. Infelizmente uhum. ou felizmente, para quem é honesto, é um diferencial.
1: Exatamente, e vai continuar sendo assim, até o mundo acabava, assim. <risos> infelizmente,
0: <risos> ser humano é muito
1: ser humano é muito corruptível, né? eu falo isso também dentro do, dos cursos de marketing, porque às vezes tem gente que compra o curso né, com uma expectativa, achando que lá vai ter assim, as chaves do sucesso, uau, né? mas ali não, ali é o arroz com feijão, e aí eu me pergunto, daí tem gente que fala assim, ah, mas isso eu já sei, Tá, mas você tá aplicando?
0: É, se você tivesse aplicado, você não ia
1: atrás desse curso. Você entende? Bem
0: isso.
1: Você não ia buscar. É, é só aplicar. O simples bem feito que você vai ter sucesso. E isso é para qualquer negócio, não é só para mercenaria. Se for abrir um negócio de alimento, se for abrir um mercado, uma farmácia, um pet shop. É o simples bem feito que vai, vai gerar esse sucesso, né? E tá, você falou do ticket médio e faturamento, assim, dessas marcenarias, assim, também é, é similar ao que é em outras regiões do Brasil? É, a forma como eles trabalham e fazem o orçamento hoje? Conta um pouquinho, assim. Como eles já são alunos seus, mentorados é. seus, eles já, né, provavelmente já estão é. trabalhando numa linha bacana, né? No mesmo Exatamente. pensamento que você trabalha. Mas um a tem muita guerra de preço também com marcenarias...
0: Tem, assim, o histórico que eu tenho dessas, dessas, desses alunos, né? E outros também que me procuram no DM, quando a gente estava lá, o que não faltava era colegas ali, seguidores que são da região vindo conversar comigo. E existe uma grande diferença, tá? A pessoa, quando ela consegue romper essa barreira do, da mesmice, né? Eu digo mesmice porque, normalmente, uma grande parcela das pessoas estão num, num bloco que vive reclamando de tudo e não faz nada de diferente para sair desse bloco. né? Então Os mimizentos, tenta... né? <risos> Exatamente. Quando você tenta sair, um te puxa de volta, né? Porque Você tem que ficar ali hum. com eles. Hum. Mas, assim, a, essa questão de faturamento, por exemplo, é um faturamento que já é bem expressivo nesses casos, de quem já pensa um pouquinho fora. Eles já estão sendo comparados essas lojas de planejado, isso eu achei, fiquei muito feliz em ver sabe eles já estão num cenário voltado mais para esses móveis planejados de franquia do que com as outras marcenarias né? então eles já uhum. saíram desse bloco então eles já conseguem cobrar impor tem um exemplo nesse vídeo estou fazendo o, o, deixando o pessoal curioso né mas eu, eu achei incrível ele botou algumas técnicas em, em no papel ali colocou em prática do papel para prática e ele tava ele tava fechando negócios com desconto de um real Uau! Então, assim, <risos> é, é, temos que aprender é bem com ele, né? <risos> Exatamente. Assim, descontos de um real com margens altas. né
1: Enquanto uhum. tem
0: tanta gente falando de margem de 10% sendo incrível, é um aluno que sabe fazer conta, que está dizendo que está ganhando aí 25, 30, até um pouco mais que isso, em margem
1: uhum. real.
0: Né? Então, é uma questão mesmo de você botar em prática as coisas e as pessoas vão começar a perceber. Eu vou dizer uma coisa, né? Eu, eu, sinceramente, eu entendo esse pessoal do Sul que vai para lá. Uhum. Eu não tô falando que o pessoal de lá é melhor, ou de cá é pior. Uhum. Eu, eu, sinceramente, eu acho que a mistura ideal seria os dois, esses dois mundos, né? Esse lado, né? O, o objetivo, o frio, o estudioso, que muitas vezes o, esse pessoal do Sul tem mais, por causa da, da, da onde veio, né? A origem do povo e tudo mais. Uhum. E esse outro lado, que é o lado da conexão, esse lado do calor, esse lado da venda que o... Que o que o nor norte, o nordestino em geral tem, né, do norte do nordeste tem, então essa é a mistura ideal por isso que quando você consegue misturar esses mundos, você tem o melhor dos cenários né, você tem os melhor o melhor dos povos em uma empresa só e eu vejo essa mistura, inclusive de Fortaleza, ele é gaúcho o dono da marcelaria olha aqui.
1: olha só, como é que ele foi parar lá? Esse, esse é o que deu a entrevista com você ou não?
0: não, esse é ah, o esse é de Fortaleza, exato ah, assim, é, é aquele negócio que a vida, né? É que nem eu que vim de São Paulo, do Rio, acabei de uhum. São Paulo, morei em Goiânia. Lá, eu, de... eu que
1: sou de Curitiba e estou em Uberlândia, assim, vai.
0: <risos> é, não é alguém que montou uma... foi para lá para montar uma fábrica, na verdade. É alguém que a vida foi conduzindo, enfim, casou com uma mineira, uhum. acabou uhum. indo para Fortaleza. É uma história maluca como de todo brasileiro, assim. Uhum. Mas tá lá. É claro que lá eu senti uma dificuldade maior de mão de obra. Isso, uhum. De fato, eu percebi que é um pouco mais difícil, talvez por ser uma, 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 uma capital né, relativamente grande. Enfim, tem, um, tem uma certa dificuldade em mão de obra, mas está indo uhum. super bem também.
1: Uhum. É interessante, né porque quando a gente fala de Nordeste, é, não é uma região que tem muitas indústrias, é uma região que o comércio predomina até por ser muito turístico. Principalmente essas capitais que você visitou, né? Quando você vai um pouquinho mais para o interior, talvez ainda, não sei se a mão de obra é mais fácil ou não, também não, 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 não tem esse conhecimento para falar sobre isso, né? Mas a gente percebe que muitas vezes o comércio predomina e que é, o trabalho é muito sazonal, sabe? Tem muita gente que pega trabalhos temporários de verão e daí no resto do ano faz outras coisas, porque consegue ganhar uma grana maior e assim vai, né? Mas essa dificuldade de mão de obra é no Brasil todo, né? Por isso, é, a gente tem que realmente investir em capacitação da nossa equipe, às vezes treinar do zero ali, formar a equipe, porque realmente não, não é fácil, né? E a qualidade dos móveis, assim, espessura de MDF, tipo de ferragem, o que, que você me fala? Não tô, porque, não tô falando, é coisa... claro que você está baseando ali, né? Mas, assim, é muito relativo, né? Mas, assim, é, não vou falar da qualidade, se é ruim ou se é boa, mas o tipo de material que eles usam, pronto.
0: <risos> é, no geral... No geral, a questão do móvel em si é muito próxima, geral, assim, do que a gente vem aí para cá, sabe? Uhum. É claro que tem padrões, né? São empresas que tem, já, tem uma delas já está trabalhando no, no público de luxo e a outra está migrando. Então, nessa migração, é tradicional que você trabalhe com classe mais baixa, classe mais alta, e nisso interfere um pouco, na, não na qualidade, mas na construção do móvel, né? Como fitamento uhum. 100% do móvel, essas questões se acaba é, transitando ali entre um cliente e outro. Agora, é, eu, eu, eu fiquei impressionado porque a grande maioria é maquinário de ponta, uhum. né super tranquilo em relação a isso, MDF também tudo super tranquilo, muda um pouquinho, eu acho que isso é engraçado, é pelo menos para gente aqui do Sul, tem empresas para cá de MDF que eu nunca nem vi,
1: uhum.
0: né, você sabe de nome, sabe que é famosa, uhum. mas elas nem chegam para cá, talvez pela logística, enfim, não sei explicar logística, o que acontece, exato, é. mas assim, eu olhei assim, que marca é essa, assim, né? É, Só que, tem, faltava... é que tem, empresa,
1: tem empresa que é do Nordeste, tem empresa que é do Espírito Santo, tem empresa que é do Mato Grosso, e que muitas vezes não chega, né, para outras regiões, principalmente para o Sul, porque questão logística mesmo, porque tem muita fábrica também no Sul, né?
0: É. e que já está bem então, consolidada.
1: Interessante isso.
0: Isso, isso. isso aí é uma coisa que eu que eu, eu aprendi muito assim, em relação a uhum. outras marcas de que existem assim, no mercado de se Elas são boas, ruins. Né? Uhum. Enfim, o, o efeito comparativo. Mas, assim, é, salvo isso, o móvel em si não tem, não tem nenhuma distinção, não vi nada, só na construção, né? Porque a gente do sul aqui, a gente tem a sorte, a bênção do, dos marceneiros do céu que a pedra vem depois do móvel, né? E se partiu, se fugiu, ali do sudeste para cima, a pedra vem antes. Aí tem todo aquele trabalho de, de construção, de encaixe e também uma grande uma, uma grande preocupação do cliente, muitas vezes do móvel não ser, não ter pé, né? Tem que ser suspenso. Uhum. Eu nunca uhum. faria na minha vida móvel suspenso, uhum. né? sem sem uma autorização do cliente se responsabilizando por aquilo. Até porque a, né, a parede, enfim, a gente tem várias outros fatores aí que a culpa não é nossa. Então, acho que, acho que essa é a diferença maior na construção e na montagem. Isso,
1: uhum. para mim,
0: me assustou um pouco.
1: É. é muito bom, muito boa essa troca, né? E até você comentou que fez essa entrevista. Eu acho que é uma boa mesmo a gente colocar num próximo podcast para o pessoal ouvir tá essa entrevista. Se você está é. com ela pronta aí, bora editar e colocar, que eu acho que vai ser muito valiosa, né? As pessoas aprendem com pessoas, com a experiência dos outros. Isso é muito bacana. Posso fazer um convite para a galera, para um evento que vai ter agora? Posso revestir?
0: Claro que você pode. Né? Você pode tudo aqui. Se você pessoal, vai participar, você pode.
1: Pessoal, vou palestrar. Estou nervosíssima porque todo dia eu recebo mensagem no meu direct de alguém falando assim, comprei o ingresso para ver sua palestra. Então assim, já estou super ansiosa porque eu sei que a expectativa do público está alta. Estou orando a Deus e falando: Senhor, me dá inspiração e criatividade para realmente levar o conteúdo que o pessoal precisa receber, né? É, nos dias 18 e 19 de março vai ter um evento super top chamado Sprint da Mercenaria, organizado no, pelo nosso amigo Fernando Imazo. É, do qual vai ocorrer lá em São Paulo, após aquela feira chamada Revestir. Eu não sei se vocês já conhecem sobre essa feira. A Revestir ela é uma feira que, inicialmente, ela foi feita especialmente para os arquitetos e designers de interiores, do qual traz assim questão de revestimentos, e revestimentos, para fala geral, assim, de porcelanato, revestimento de, de parede... É, de revestimento de chão. A Duratex, inclusive, vai estar presente com o mundo Dexco, ou seja, todas as marcas da Duratex num estande gigantesco. E as empresas de MDF ganharam muito espaço dentro desse evento. E isso passou a ser também um evento, uma feira, né? muito visitada pelos marceneiros, empresários de marcenaria e também pessoal da área moveleira. Então, se você, porventura, estará na Revestir e conseguir dar uma prolongadinha no final de semana, inclusive, dia 19 de março será o Dia do Marceneiro, eu estarei palestrando nesse evento, do qual terão várias palestras, e eu acho que será incrível. Principalmente, não só pelas palestras, mas pelo networking, porque vai ter marcenarias do Brasil todo e você vai poder trocar muita figurinha com o pessoal. Eu acho que isso que, que gera... A cereja do bolo gera crescimento, né? Então é isso, eu queria deixar esse convite aí. Eu não sei se a gente tem alguma coisa a acrescentar, esse episódio tá meio curto, né?
0: A Mas gente é foi meio aprove...
1: objetivo.
0: Aproveitando, falando de evento, eu vou te fazer uma pergunta. Vou claro. botar na parede aqui. Quando hum. é que vai sair o evento Marcenaria Fora da Caixa? para esse Brasil? <risos> esse quando, quando a pessoa
1: sabe de notícias dos bastidores, fica outros 500, daí deixa a gente sair ajusta, né? Então, galera, vai ter um evento Marcenaria Fora da Caixa, do qual Marcenarias de Sucesso e o nosso glorioso Vossi Goulart também vai palestrar, tá? Mas, assim, a gente está organizando, provavelmente vai ser em junho, tá? A gente vai tentar fazer nesse primeiro semestre. Mas depois de março ali, abril, a gente começa a divulgar mais detalhes. Não vai ser um evento muito grande, vão ser vagas limitadas, limitadíssimas, e vai sair muito bacana, tá? Já estamos trabalhando nisso, tá? Já estamos trabalhando nisso, vamos ver, mas vai sair do papel sim. Só ainda não pode começamos de, a divulgar. Como pode
0: ser esse evento, Anne, assim?
1: <risos> Tô falando. Vamos assim, Você já vou pensou? Te vou, vou te matar depois, tá? Isso morreu. É segredo, uma, então. Morreu, mas passa bem. Não, não é segredo, não, galera. O pessoal já ia se preparando, né? É. é Todo por mundo que é dos arredores e se preparando. Esse evento vai acontecer em Curitiba, minha cidade de natal. E Curitiba é um, é um polo bem bacana porque ela fica próximo ali de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, próximo de São Paulo também, no interior do Paraná. Então, se você é dessas regiões, né, deseja, ou se você também é do Norte, Nordeste, deseja passar um friozinho em Curitiba, porque vai ser no inverno curitibano, também estará super convidado. Ainda não estou com as datas exatas, Valci, porque eu estou conversando com o local, né? Vendo esses detalhes aí para poder divulgar para o pessoal. Mas provavelmente será em junho. A gente já faz uma festa junina.
0: <risos> Maravilhoso, isso é bom. Isso é bom, porque o pessoal já vai se preparando, se organizando. É uma época boa para férias já, com a família. É. A pessoa que quiser descer em Balneário Camburu, a gente já toma uma cerveja junto. A gente uhum, vai já, aí.
1: já leva o pessoal para dar um passeio de barco, comer um camarão, né? Barco pirata, é. no caso, né? É. <risos> ai, ai. Não, muito bom, galera. Mas já fica esse recado e assim, você vai participar, viu? Mas é isso aí, então. Falamos um pouco desse mercado do Nordeste. Eu acho que seria legal, você até, a cada vez que você presta uma consultoria numa região, a gente ir é falando do mercado da região. Né? É, Até para o pessoal falar. É e assim, se você é do Nordeste, você deseja falar um pouquinho mais do seu dia a dia, da sua realidade, manda um DM para gente, que a gente marca um horário louco, assim, que nem a gente grava, <risos> para que você participe do nosso bate-papo, né, você?
0: Concordo, tá super aceito.
1: Então, fechou. fechou. É isso aí.
0: É isso aí, né?
1: <risos> né galera, obrigada a você então que nos ouviu até aqui um abraço bem forte no seu coração e te aguardamos no próximo Fala aí Marceneiro
0: até mais gente, tchau tchau